0: Bonjour, bienvenue à un nouvel enregistrement d'un texte de Bout de moi, une infolette autopilotée par Josiane Stratis, qui est moi-même. Aujourd'hui, euh, je vous parle d'un texte, en fait, je vous lis un texte qui est euh, une réflexion que je trouve importante. Et euh, c'est ça, ça, ça a engendré des euh, drôles de discussions, ce texte-là, ailleurs, mais euh, bon. Les gens sont pas moi et euh, je me crisse un peu. Euh, de tous les gens qui euh, pensent pas que j'ai euh, le droit d'avoir une humanité, donc euh, c'est ça. Le texte « La question » a été paru le 27 mai euh, sur Boudouin et il commence maintenant. La question. Des fois, c'est difficile de centrer son expérience sur autre chose que des trucs un peu bad. Pas que je veux pas, c'est juste que... De me sentir comprise, c'est quand même plus facile et agréable que de devoir prouver ma valeur et le droit de mon existence. Je ne sais pas si j'attire les gens ayant des expériences similaires à la mienne, mais si vous saviez le nombre de matchs que j'ai pu avoir sur les apps avec des personnes ayant eu des problèmes similaires au, au mien, c'est fou et c'est clairement pas intentionnel. Parce que, mettons please, dites-moi pas que la première chose qu'on regarde sur une app de rencontre, c'est pas la photo et si la personne nous attire physiquement. Je suis pas là pour parler entièrement de dating, mais mis à part mes courtes aventures dans le monde corpo, c'est là où je rencontre le plus de monde nouveau dans ma vie. Parce que je constate considère pas que les gars qui se rendent compte que je suis célibataire et slide dans mes DM, c'est du nouveau monde, anyway. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le redire ne me dérange pas du tout. Je mets la limite avec le monde quand je vois leur réaction à mon cancel. C'est comme ça avec les connaissances, avec les amis, les amis, le monde avec qui je reprends contact, le monde en général, bref. J'ai eu assez de déshumanisation et je cherche vraiment à m'assurer de la valeur pour arrêter de laisser des gens qui pensent que je méritais ce qui s'est passé dans ma vie. C'est quand même un gros step pour moi, mettre mes limites. Je me tiens aussi avec des gens qu'en dans ma vie de tous les jours parce que c'est une expérience qui est tellement intense que juste d'avoir du monde qui comprenne les limites qui viennent avec ce tsunami de merde, c'est le fun. C'est aussi le fun d'avoir du monde dans sa vie qui vont pas « get the fuck out » à la première occasion, genre, je sais pas. Ça sonne comme la base, mais c'est aussi la base de l'expérience traumatique du cancer que de voir partir tout le monde. Quand un gars avec qui j'ai « match » ou « whatever », que je le rencontre, parce que je pogne moins avec les femmes, bruh, mais euh, je m'en compte très crise de qu ce qu'il a pu faire dans ma vie. Qu'il soit aimé, qu'on le déteste, qu'il soit le dos avec la feuille de route la plus « rocky » ou la plus « slick », je m'en crisse. Ça change pas l'opinion que j'ai maintenant et qui est assez arrêtée et qui a peu de chances de changer. Personne ne mérite de se faire cancel, point. C'est pas notre tabarnak de job de faire ça. fait que c'est pas un manque d'intérêt pour l'histoire de la personne. C'est vraiment que j'ai zéro envie de poser la question qui me gosse le plus au monde. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te cancelle? Mettons que tu veux me faire capoter, pose-moi cette question-là et je suis partie pour une heure, si je veux, pour raconter comment ça n'a pas de sens de penser ça. Et par le fait même, je vais pas répondre à la question. Si la personne veut me parler de sa vie, j'ai pas besoin de forcer des choses, elle va le faire par elle-même. J'arrivais pas à trouver pourquoi ça me fâche autant, C'est pas par manque de thérapie, <rire> hi euh... On en parlait dans une soirée l'autre jour, et même si j'avais toutes les chances d'être éloquente devant des gens d'accord avec moi à la base sur le concept, que ça se fait pas, j'étais juste frue. Alors j'ai dit que quand j'entends ça, ça me fâche autant que de dire que l'inceste, parfois c'est voulu par l'enfant. Genre, fuck non, ok. Instagram, encore une fois, pinpointe ce que je voulais dire par une page anonyme qui est pas moi, puis que je connais pas la personne, parce que sincèrement, ça change rien puis je m'en crisse. Donc, la publication de Personnes survivantes » et « cancel. Me demander pourquoi j'ai été cancel, c'est comme me demander pourquoi j'ai été agressée. Boum, crack mon cœur, c'est fucking ça. La question implicite. Dans mon cours d'été, on doit toujours trouver une question implicite et une question explicite dans les textes qu'on lit. La question explicite, surtout dans les textes scientifiques, elle est écrite dans le résumé abstract du début. C'est quand même facile à trouver. Dans notre cas, la question explicite avec laquelle on va travailler pour le reste de cette infolette, c'est « qu'est-ce que tu as fait pour être cancel? » Il y a des variations à accepter, mais mettons qu'on est d'accord sur le fait que je sais de quoi je parle et que c'est cette fucking question qui revient le plus souvent. La question implicite, c'est un peu ce que la question véhicule comme message. On peut prendre une question aussi simple que ça va bien et le jupon dépasse sur la réponse souhaitée. Si on dit « comment ça va », le changement n'est pas si grand, mais l'ouverture à des réponses différentes et surtout plus profondes n'est pas mal plus grande. C'est un peu la même chose avec les questions ouvertes et les questions fermées. Elles ont des fonctions différentes parce que la réponse souhaitée est différente. Si on si on demandait de pondre un paragraphe de justification aux élections, ça aurait moins de sens que de donner un choix. Ça a l'air niaiseux, mais c'est important de comprendre que la structure de ce qu'on communique donne des effets qui sont différents. Le langage a un effet performatif, blablabla, je pourrais partir sur plein de théories de la com, je suis fatiguée, je ne vais pas le faire. Donc, la question implicite dans ce cas-là, c'est qu'est-ce que tu as fait pour mériter ton cancel, comme si on pouvait mériter ça. C'est implicite, je suis certaine que c'est pas tout le monde qui va se rendre compte que c'est ce qu'ils veulent dire, mais c'est quand même le cancel, un concept qui est flou pour assez de monde. Donc, si on veut s'entendre, en fait... Sur ce, si vous n'êtes pas d'accord, j'aime mieux dire qu'il y a peu de chances qu que ma façon de penser change. Je dois répéter, c'est quoi pour moi un cancel? Un cancel, c'est une campagne de harcèlement sur la base de rumeurs qui force une personne à sortir de son milieu tout en ayant une dégradation de son cercle de soutien qui lui aussi se fait harceler. Ça vient habituellement avec des menaces de mort, un paquet de gens qui disent à la personne de mourir, finalement. Il y a un paquet d'actes de violence associés au cancel, comme le doxing, des fausses accusations, des menaces sur l'intégrité physique et morale, le fait de perdre son travail. L'entourage aussi en reçoit. Pour le mérite. Le mérite, c'est autre chose. Selon le Robert. Mérite, non masculin. Ce qui rend une personne digne d'estime et de récompense. Avoir du mérite à faire quelque chose. Similaire, vertu. Deux, Ce qui rend une conduite digne d'éloge. Quand on parle de mérite, on parle de choses positives dans la définition correcte du mot. Le reste de la vie, c'est de la chance ou autre chose. C'est pas se faire harceler à vouloir se tuer parce que des gens ont choisi de façon arbitraire que c'était le temps de châmer publiquement une personne. De la même façon que n'importe quelle vic personne victime d'un crime, personne ne mérite de se faire un crime sur sa personne. C'est pour ça qu'on a une loi canadienne sur le droit de la personne qui stipule qu'au principe suivant, le droit de tout individu dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l'égalité des chances d'épanouissement et la prise, les, la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre, l'état matrimonial, la situation de la famille, les caractéristiques génétiques, la déficience ou l'état de la personne grassée. Le monde a de de trouver ça bien plate, mais à chaque pers que, mais chaque personne ayant commis un crime reste une personne qui a droit à une défense pleine et entière de sa personne. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on s'assure que la justice fasse son examen d'une situation en enlevant l'aspect émotif relié au crime. Une personne qui en stab une autre reste une personne, une personne qui viole une autre aussi. Si je suis complètement franche avec vous, mon conseil a fait en sorte que j'ai de la misère à croire bien des histoires, parce que si on regarde juste mon cas, mettons, il y a eu de l'exagération et surtout le dépassement de mes limites, mais est hey, ça, il faudrait que je le taise. Comme le fait qu'on a harcelé mon ex jusqu'à temps qu'il me laisse, comme le fait qu'on a forcé des personnes à faire des témoignages sur moi, comme on a forcé du monde à me désavouer sur le principe qu'elle me connaissait. Ça m'a brisé, ça aussi, ça a brisé des, id des idéaux, comme le fait que maintenant j'aime mieux savoir une histoire de la bouche d'une personne qui a participé qu'une rumeur dans laquelle elle est, cette personne-même. Dites-moi comment une personne mérite ça, de se faire fucking retirer son cercle d'amis, de se faire dire de mourir. Je pense que c'est rendu au point où on en est. Ce serait le fun qu'on se dise que tout ça, c'est pour se venger et pas pour libérer la parole. C'est pas l'équivalent d'une thérapie détruire la vie d'une personne. Faites-moi pas chier. Ça en prend beaucoup dans ma vie pour que je fasse. Un, j'ai trop de médicaments pour avoir des pics d'émotion. Deux, je viens d'une famille avec la violence associée à la colère. Trois, c'est fatigant comme sentiment. Quatre, j'avouerai que je n'aime pas trop ressentir des choses des fois. Cinq, je trouve ça vraiment contre-productif. Mais cette question-là, cette façon de voir la vie, elle me fâche pour de vrai. Quand je regarde en rétrospective comment j'ai pu agir plus jeune, je me fâchais contre du monde pour le show, pour la performance, parce que ça montrait que j'étais meilleure que les autres, que je valais la peine. Donc, je faisais de la peine, j'ai participé à détruire la vie de, de personnes qui n'ont pas participé à mon cancel parce que je voulais avoir des points sociaux qui venaient avec. Parce que comme ça, je pensais que j'avais plus de valeur que les autres. Donc, dans la question « qu'est-ce que j'ai fait pour me faire cancel? », je ne peux même pas répondre ce qui aurait dû me faire prendre une pause des médias sociaux. Le fait que je me suis pas mêlée de mes affaires puis que je suis embarquée dans la mêlée pour détruire des gens qui m'avaient rien fait. Ça J'aurais pu franchement avoir des conséquences pour ça, mais j'en ai pas eu. À la place, on me cancelle pour un blog qui m'a jamais vraiment appartenu, dont je n'avais pas de pouvoir décisionnel non plus, pour mes pyjamas, pour pas avoir dit allô à du monde dans un bar, parce que j'avais des amis qui me fangirlaient, j'aurais dû le lire dans leur jeu. Aussi, j'ai été la seule fille bitch dans la de la Terre et la seule à parler dans le dos de l'univers médiatique et de l'univers où complet tant qu'à faire. La question qu'on veut pas se poser... En partant du fait que c'est impossible d'être parfaite et que tout le monde fait des erreurs, je vous demande franchement, en fin de semaine, de vous poser la question, de vous, de penser à toutes les choses bades que vous avez faites et de les framer dans l'œil d'une autre personne. En fait, non, faites-vous pas du mal avec ça, je veux pas. Dans beaucoup de situations, il y a des gens qui vivent de quoi d'une manière et d'autres d'une autre manière. Je peux avoir pensé qu'une date avec un doute s'est absolument bien passée, il lui va penser le contraire. Comme c'est arrivé souvent qu'un gars a voulu me revoir puis que moi, j'avais n'avais pas envie du tout parce que j'ai trouvé ma soirée horrible. Trouver des bons matchs, c'est rare. C'est pour ça que deux, pour que deux personnes soient alignées complètement sur leurs expériences. Il faut que ces deux personnes-là soient capables d'avoir mis leur attentes sur place, avoir communiqué ce qu'ils ont senti. C'est juste vraiment subjectif aussi. Je vais le dire, ça n'a rien réglé ce qui s'est passé à l'été 2020. Des femmes et des femmes continuent de se faire violer. Il y a des relations floues qui vont mal finir. Le monde processe mal leurs émotions et le rejet. Je pense que les gars ont plus peur d'aborder les femmes pour ne pas avoir de l'air pushy, ce qui fait qu qu'il qu y a un paquet de situations awkwardes, surtout pour les personnes comme moi qui doivent analyser vraiment quelque chose pour comprendre la vibe. La réponse que les gens veulent avoir quand ils posent cette question-là, c'est des choses qu'ils pourront se détacher de, prendre, distance, prendre de la distance, en disant qu'eux, ils n'ont jamais fait telle affaire, qu'ils n'ont jamais dépassé la limite de personne. La vérité, c'est qu'on l'a tous déjà fait. Ça n'enlève pas la douleur d'avoir eu ces limites pas respectées, d'oublier qu'on a toutes déjà fait quelque chose dans notre vie. C'est tough de se coucher en se disant qu'on a absolument rien au monde à se reprocher jamais. Une justice punitive aléatoire qui décide d'élever des gens au rang de sein pour ensuite les détruire quand le personnage est une personne, c'est très laid. C'est oublier totalement l'expérience humaine, c'est cave. D'un autre, autre côté, je suis la preuve vivante que tu peux avoir vécu de la marde assez intense, de l'inceste à la violence familiale, à des viols, à me faire avoir en affaires, à me faire laisser tomber par des centaines de personnes en même temps, ça justifie pas de vouloir contrôler la vie des autres, de les détruire. Ça justifie pas aucunement la colère derrière les cancels de n'importe qui. La justice, ça prend du temps parce que le temps, c'est important pour prendre, pour déballer une situation et trouver ce qui s'est vraiment passé. C'est poche, mais c'est un processus. Et comme tout processus, ça ne sert à rien de vouloir bypasser les choses parce qu'on voudrait que ce soit plus rapide. « Vivre un cancel, pour ma part, est l'événement le plus traumatique de ma vie », avoir le choix entre ça et bien des affaires bad que j'ai vécues, je prendrais les autres choses parce que la violence est dans le fait de forcer les gens à ne plus parler à une personne et à lui faire mal le plus possible. Quand j'ai dit que j'ai participé à détruire la vie de certaines personnes, je l'ai fait publiquement sur leur wall, sur des statuts Facebook sur eux leur page Instagram en répondant à leur femme. J'ai jamais écrit à personne d'en désavouer d'autres. Par contre, moi, je sais que c'est le stress de se voir écrire parce que j'ai « like » une photo d'une personne que je ne devrais pas suivre, euh, puis de pas être son amie. Fait que, oui, j'en ai « unfollowé » des gens à l'été 2020. J'ai écrit à des personnes que je pouvais plus leur parler parce que je restais, je recevais trop de marde de rester amie avec c'est ça que j'ai fait et j'apprends à vivre avec. J'ai relu quelquefois ma lettre d'excuses écrite par moi en, ch en choc de stress aigu, le 2 août 2020. Je m'excuse pour tout. S'excuser comme ça, c'est pas prendre responsabilité de ses actes, c'est être forcé à dire ce que l'on veut lire. Ce ne sera jamais assez bon. Pour personne, ça répare rien non plus. Si moi, j'ai été cancelle en faisant la même chose que tout le monde, je me dis, et c'est peut-être controversé, mais I don't care, je me dis que ça a été la même chose pour pas mal de gars qui ont eu des allégations pour eux. Ils ont, pour la plupart, fait ce que tout le monde faisait dans ce temps-là, se saouler, coucher avec du monde, pas parler de limites et de consentement parce que personne n'en parlait. Même si je sais que la personne qui m'a violée avant que je sois avec mon ex pendant 11 ans est un dégueu pas de classe qui a pas respecté mes limites et qui a fait du mal et qui m'a fait du mal en chien, qui fait aussi que je dors en piquet depuis, tant semaines. Ben le détruire publiquement, ça ne va pas enlever ma douleur. La thérapie, oui. Il y a plein de façons de faire de la justice alternative sans impliquer une personne qui fait du mal, sans impliquer qu'une personne qui fait du mal est trash et qu'elle doit arrêter de vivre. Il y a l'IVAC qui ne demande pas de porter plainte. Il y a équijustice qui, qui travaillent en médiation et en justice réparatrice. Il y a les centres CAVAC pour aider à parler de la réalité des agressions sexuelles. Il y a de la thérapie qui est payée par l'IVAC si vous avez vécu un traumatisme lié à une, une agression sexuelle. Il y a plein de choses que l'on ne connaît pas encore, qu'on ne discute pas. C'est n'est pas diminuer la gravité d'un acte, que de prendre acte que les personnes qui souffrent vont faire du mal. C'est le cœur du problème, en fait. Les personnes qui souffrent d'avoir vécu des choses n'en ont pas parlé, elles n'ont pas fait les étapes pour aller mieux et quand l'occasion se présente, elles ont voulu faire souffrir les autres parce qu'elles avaient eu mal, parce qu'elles ont mal. Ça, je peux le dire parce que, un, ça a été ma motivation à le faire, à avoir mal, et deux, parce que je le sais qu'on a l'illusion que notre souffrance, on est seul dans notre souffrance puis que ce serait donc bien fun de ne pas être tout seul là-dedans. Je ne peux pas non plus répondre à la question de pourquoi j'ai été cancelle pour tout et rien en fait, que je peux répondre à la question « Pourquoi j'ai vécu de la violence familiale et de l'inceste ?» Je peux pas expliquer ça. Et comme dirait mon psy, c'est de chercher des réponses qui n'existent pas que de chercher le pourquoi d'un événement traumatique. Vous penserez à ça comme vous penserez à vos questions, voir si c'est pas pour avoir une réponse qui vous fait du bien à vous et qui vous réconforte, ou si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe vraiment. Tout le monde qui s'est fait cancer est traumatisé, ça je peux vous le dire. Ce serait comme une façon de dire « trigger warning », faites pas ça, essayez donc de les soutenir quand ils vous parlent de leur pire journée de leur vie, puis leur dire « quand tu seras prêt, prête, tu me diras si tu, veux, si tu veux ton côté des choses, ça m'intéresse ». En tout cas, moi, pour vrai, ça m'intéresse l'histoire des gens, pas celle qu'on raconte sur eux. Alors, euh, voilà, c'est la fin de euh, ce texte, et je euh, merci de l'écoute. Puis, euh, je vous souhaite une belle journée et merci de m'encourager dans mes projets. Bye bye!